0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino
1: Danna. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna. Se accendete il televisore sul canale 252 lo potete anche vedere, ma potete anche chiamarlo allo 02 66 20 35 29 o mandargli un messaggio via WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, ti auguro ovviamente buon lavoro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 7 di dicembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre... Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero e in particolare, poi vi ricordo di andare su radiolibertà.net, eh, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra: dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una. Eh, puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito infine l'ultimo appello Andrea Costantino Libero mi raccomando Libero andate sulla nostra pagina Facebook troverete tutti i recapiti per scrivere alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in particolare per scrivere al Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Andrea Costantino, libero e da due anni che vive una ingiusta detenzione negli Emirati Arabi Uniti, è dovere di questo governo riportarlo a casa. E ora cominciamo con, che cosa? con un pezzo di Pino Daniele del 1981, Yes I Know My Way, e andiamo.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con eh, voi. In particolare, in particolare, ecco che eh, già vi anticipo, a proposito, alle 18.35 diremo più volte la parola con la N, cioè nucleare, perché avremo con noi il professor Franco Battaglia eh, che eh, tratterà dell'argomento con noi, potrete intervenire per telefono o per Skype. Abbiamo però un po' di tempo perché intanto alla scala è cominciata la prima, il Boris Gudunov e in particolare Giorgia Meloni molto, eh, molto incuriosita, riferisce alla stampa, è la mia prima volta, la Premier giunta a teatro, in sala anche il Presidente della Repubblica. Mattarella, la presidente dell'UE, Ursula von der Leyen, accolta dal sindaco Sale e dal presidente della regione Fontana. La russa, una bella giornata per Milano. In mattinata, atto dimostrativo di matrice ambientalista con vernice colorata sui muri, figurati. Bloccati cinque attivisti di ultima generazione. 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 346 <coughs> Eh, se volete inviare invece le vostre zap o whatsapp, 346-642-7756. Mm, eh, diciamo così che eh, nel frattempo abbiamo altre news che arrivano dall'Ansa, Meloni rivendico le misure, ma i sindacati attaccano, posse e al contante sono misure di buonsenso, di questo poi parleremo in conto corrente con... Antonio Zennaro, dopo le ore 19, ha detto la Premier ai capigruppo di maggioranza. Rinnovato l'appello a fare presto, sullo scudo penale per le società di calcio, la Presidente del Consiglio ha detto che è insostenibile. Giorgetti, niente norma hoc per lo sport, regole per tutti. I sindacati si dividono sulla manovra, CGL conferma gli scioperi con la Will, la CISL rileva la disponibilità del Governo. La Premier, le risorse sono poche, il Governo deve scegliere. Altra notiziola battuta alle 18.03, sempre eh, dall'Ansa, accordo Italia-GB-Giappone sulla difesa per un superjet. Quindi si continua a lavorare sul fronte della difesa. Eh, Putin torna ad agitare lo spauracchio della guerra nucleare, la Russia è pronta a difendersi con tutti i mezzi. L'operazione in Ucraina potrebbe essere lunga, ma parlare di nuova mobilitazione non ha senso. 150.000 mobilitati sono schierati in Ucraina, ma solo 77.000 sono già nelle unità di combattimento. Piano d'attacco al Bundestag, arrestati in Italia un ex ufficiale, in tutto sono 25 le persone arrestate, membri di un gruppo terroristico d'estrema destra tedesco. Il piano era reclutare soldati per l'attacco allo Stato, un arresto anche in eh, Italia infine terza media Terrifier vietato ai minori di 18 anni proiezione interrotta proiettato film horror in terza media malori in aula e proteste ma che cosa vi dice il cervello veramente la proposta è arrivata dagli stessi studenti prof guardiamo un film il docente ha dato il suo ok e ha lasciato ai ragazzi libertà di vedere quello che volevano Eh, hanno scelto un film splatter vietato ai minori di 18 anni Terrifier, pellicola del 2016 particolarmente dura e violenta, che ha come protagonista un clown omicida seriale. Risultato: di fronte a scene di squartamenti, sangue e omicidi cruenti in serie, molti degli alunni si sono sentiti male, lamentando a nausea, e la proiezione è stata interrotta. È successo in terza in una scuola media di Cremona, ora inevitabilmente è salita la rabbia dei genitori con alcuni che hanno chiesto al dirigente scolastico delle spiegazioni, domandando come fosse stato possibile consentire la visione di un film di quel tipo, inutilmente, intuibilmente in grado di urtare la sensibilità di alunni che, almeno in larga parte, anche solo per l'età che hanno, sono facilmente impressionabili e impreparati a gestire quel tipo di emozione. Io mi chiederei anche da che razza di famiglia viene uno che guarda un film vietato ai minori degli anni 18 di questo genere, E mi chiedo che Razza di Cervello abbia il docente che permette la visione di un film vietato ai minori di anni 18. La prossima volta almeno mandate Moana e Cicciolina ai mondiali con la scusa dell'educazione sessuale a questo punto. Almeno guardavano qualcosa di più educativo. O forse piuttosto ci si comporta da adulti e si dice questo è un film vietato ai minori dei 18 anni, non lo si manda in proiezione. No? Che dite? Così, per dire... Vabbè, avremo modo di sapere. Visto che non arrivano vostre chiamate né tantomeno zappe al 346-642-7756, allora noi passiamo all'Amica degli Animali con Paola D'Amico. Stasera si parla di Bocconi Avvelenati.
0: L'Amica degli Animali con Paola D'Amico.
2: Cara Paola, allora, bentrovata. questa sera, il tema è un tema anch'esso abbastanza scottante, parliamo di bocconi avvelenati, o mi sbaglio?
3: Di bocconi avvelenati e poi chiusura di lupi. Mm. Bocconi avvelenati, perché i lupi sono anche questi, tornati ad essere un tema attualità, bocconi avvelenati perché eh, c'è finalmente una bellissima novità per mm. tutti i proprietari di cani, di animali o anche soltanto per quelli che amano, diciamo, quattro zampe, perché il Ministero della Salute ha messo a punto una app che si può scaricare gratuitamente io vi ho girato, ti ho girato sul sì. due immagini si possono utilizzare ehm, un'app che si può scaricare sul telefonino e permette di conoscere in tempo reale la situazione sul eh, panorama nazionale, su ogni città, su ogni ambiente diciamo, dove noi andiamo normalmente nel tempo libero con i nostri animali, ehm, sugli avvelenamenti, perché eh, quando si trova un boccone avvelenato o quando si viene a conoscenza un animale morto per avvelenamento secondo un percorso tutto protocollato, immediatamente durante il corso della notte istituti, diciamo, questa app viene aggiornata, per cui se vai in vacanza, se vai a fare una passeggiata, puoi mh, cliccando sulla app sapere se in quel territorio, in quella zona che frequenti c'è un uso, diciamo, un maluso di utilizzare le esche drenate contro gli animali selvatici o contro gli animali domestici e quindi eh, più o meno uno si, si attretta, insomma, sa che non è meglio se non lascia libero il cane, sa se sta attento e controlla che cosa il proprio animale prende lungo la strada. E questa app è interessante perché, perché eh, il suo papà, il suo padrino, è Rosario Fico, che è un veterinario che ha diciamo anche una formazione API, eh, l'unico veterinario italiano con questa formazione, che a Napoli sta costruendo diciamo, dei veterinari con super specializzazione in CSI, quindi nella scena del crimine, e che lui da t- tanti t- t- anni eh, ha cominciato quando era veterinario nel parco dell'Abruzzo, ve l'ho forse già raccontato, attraverso boccone avvelenato, il contenuto dello stomaco degli animali, in quel caso erano spesso orsi, ma anche lupi, vi risaliva diciamo, al colpevole. Questa app a Milano è stata fatto una sperimentazione interessante un po' di anni fa, c'era commissario della Polizia Locale dedicato al settore animale, alla prevenzione dei crimini sugli animali, Liliana Mauri, che adesso è da poco tempo in pensione, felicemente, e con Liliana si fece una, una mappatura, lei raccolse tutte le denunce che arrivavano dai cittadini, dall'ATS e su avvelenamenti avvenuti in città o anche alerta da parte dei cittadini che dicevano guardate che abbiamo un sospetto, venne fatta una mappatura della città che permetteva di capire quali erano le zone più critiche, più a rischio. Diciamo che l'app um, è partita anche diciamo, da questa base e ha esteso il tema a livello nazionale e penso che siamo uno dei pochi paesi, io non, non so di altri paesi che hanno un'organizzazione del genere, si scarica andando appunto cercando bocconi avvelenati sul sito del eh, zooprofilattico, sul sito del veterinario, sul sito del Ministero della Salute, c'è cioè un portale dedicato proprio agli avvelenamenti dolorosi degli animali che è stato realizzato nel 2019 e ormai è a regime e quindi possiamo veramente sapere tutto. Mm. Perché è importante questa app? Perché è importante sapere, conoscere e segnalare? Perché... La deterrenza è il punto di forza di questo ragionamento, cioè si fa, si fa perlo sull'azione collettiva. Se si segnala, se si fa sapere che siamo in allerta, quello che ha questa brutta abitudine di usare le scavenate, diciamo, si contiene, non dico che smette, ma si contiene, si controlla. Perché mh, chi mette le scaverinate non ce l'ha con l'animale spesso, ma ce l'ha con l'uomo. E quindi è un danno, che voglio per dire nei confronti di chi va a caccia e quindi viene comunque danneggiato è un danno nei confronti di chi ha un animale che magari disturba e inconsapevolmente ovviamente il padrone non, non può un rimedio e quindi veramente andate a guardare questa app eh, scaricatela, utilizzatela è molto interessante, semplicissima veramente semplicissima proprio come un'app moderna di facilissimo utilizzo e quindi si può anche segnalare
2: Paola, ma perché c'è gente che va in giro a dare i bocconi avvelenati agli animali?
3: Allora, eh, se si guarda un punto di vista criminologico, i criminologi segnano sempre una sorta di escalation, la timeline criminale, si comincia, che ne so, con un avvelenamento di animali che diventa un po' un esercizio di chi ha una mente portata al crimine e poi si passa a qualcosa di più serio. Si, si vede sempre come l'incendio, l'avvenimento degli animali e poi un'escalation, qualcosa di più serio. Eh, se si vuole guardare alla criminalità guarda, organizzata si dice, si sa, si è visto che ehm, per esempio i combattimenti tra cani eh, era consuetudine, l'ultimo arrivato, il giovane, eh, quando un cane è morente il colpo finale lo dà. Il ragazzino se tu eh, vomiti come potrebbe capitare a me o a persone sensibili chiaro che tu non sei buono per far quel mestiere lì se tu invece non provi proprio zero empatia zero, zero sentimenti probabilmente sei giusto per farti l'ossia in un settore diverso questa è nella mentalità proprio criminale però normalmente si è visto che anche un bambino che fa cose strane sugli animali insomma che eh, che si accanisce su piccoli maletti dovrebbe essere un un pochino vigilato seguito insomma bene dai genitori da un psicologo perché non è un comportamento decisamente normale insomma un po' di empatia manca nel caso di adulti che avvelinano che mettono bocconi avvelenati a Milano abbiamo visto delle cose veramente terribili usavano palline tennis, ci sono i cani che amano rincorrere la pallina e portarti, la pallina tennis piena di, di, di vetri, di cose che danneggiavano l'animale, oltre al boccone avvelenato classico, la carne voglia di averenata, si è visto veramente di tutto, un repertorio incredibile di esche. questo però perché a volte si ricostruiva e c'era l'area cani molto affollata, i proprietari si incontrano mentre eh, i loro mentre gli animali giocano, loro parlano, si accorrono che magari c'è il rumore, sopra c'è il condominio, c'è il condomino che eh, il cane non ce l'ha o che vive già un, un suo isolamento, cosa fa? Si, si accanisce sull'animale ma in realtà perché vorrebbe poter reagire contro questo rumore fastidioso sull'uomo, quindi generalmente il boccone avvelenato è sempre un segnale che è rivolto all'uomo, non rivolto all'animale, l'animale è una vittima... È una vittima nel percorso, ecco, quindi per questo che noi dobbiamo però vigilare e stare attenti, dobbiamo capire che è, è. io guardando questa, scaricando la mappa e guardando la mappa perché pensavo, dico, ma, ma cosa vuoi che sia? Forse abbiamo visto Milano perché l'abbiamo messa sotto i riflettori. Milano quando era sindaco Moratti venne fatto appunto questa unità di tutela animali della polizia locale. Penso forse c'è una città in Emilia-Romagna piccola che ha un'unità di agenti di polizia locali così formata. Eh, alcuni di loro arrivavano dalla polizia provinciale, quindi erano abituati ad avere una cultura di tutela della, flora, della, della fauna selvatica. Milano è una città che ha fatto veramente storia e ancora oggi, lo fa anche se io non me ne occupo più personalmente, non li seguo più, ha fatto corsi di formazioni importanti, però ribadisco. Eh, e il crimine sugli animali tendenzialmente è, una... è un obiettivo, eh, non è un l'obiettivo, l'obiettivo è sempre un obiettivo più alto si passa dall'animale eh, per dare un messaggio all'uomo e io non immaginavo appunto guardando questa app e cliccando sulle varie, eh, sui vari numeretti che crescevano no? Sì. quanti fossero questi casi sono tantissimi e tendenzialmente mi raccontava ci raccontava, raccontava per noi per Radio, ehm, Radio Libertà eh, Rosario Fico sono sempre quelle le aree quindi sono zone più battute e perché? perché? perché l'essere umano è strano ecco. però se si è verificato che dove c'è allerta, dove c'è vigilanza dove le persone denunciano dove si avvisa, allora Tendenzialmente questi atti si riducono. Perché? Perché è obbligo di un sindaco quando viene fatta la segnalazione del cittadino a sua volta allertare eh, l'ASLA o ATS e quindi l'area viene recintata, il boccone viene repertato, si passa sia materiale, diciamo boccone o nel caso animale morto avvelenato, Uh, l'istituto zooprofilattico che fa l'esame autoptico, verifica di che origine che fonte è questa esca e si bonifica il territorio. A quel punto mm. è chiaro che quando c'è un intervento così organizzato, e adesso è veramente organizzato praticamente in tutta Italia perché ci sono delle ordinanze ministeriali molto severe, molto serie, è tutto normato. È chiaro che a quel punto. Eh, chi ha compiuto l'azione sta più attento una volta dopo oppure ci pensa due volte. Per cui veramente andate a scaricare questa app, guardate, verificate, senza lasciare impressionare dalla numerosità. Una volta non se ne parlava, si è cominciato a parlarne. Noi abbiamo cominciato a raccontare tutti quanti assieme, come giornalisti, anche voi. Adesso l'app è il complimento di un cerchio veramente virtuoso. Perché con l'app chiunque può essere informato, sapere cosa sta accadendo. E nel tuo comune, nel comune vicino, nella zona dove vai in vacanza, segnalare, stare in allerta e quindi tutto questo, eh, questo controllo diciamo collettivo della città, questa azione collettiva è importante per ridurre e contenere il fenomeno.
2: Sicuramente. Paola, e invece per quanto riguarda i, i lupi?
3: Eh, i lupi, è eh, un paio di giorni che... Io, come sapete, sono cremonese, per cui adesso Cremona, allerta, lupi in periferia, in realtà ne abbiamo parlato l'anno scorso, vi avevo mandato anche un video, i lupi eh, sono scesi in pianura da tempo, Eh, i lupi sono tornati, per fortuna, non così numerosi e spaventevoli come qualcuno vuole, anche se c'è qualcuno che già si allerta dicendo «ah, il lupo ha ha attaccato l'uomo e il suo cane». Fatico un po' crederci, il lupo non è così stupido, è un animale intelligentissimo, sì. altrimenti non sarebbe sopravvissuto in tutti i continenti dove è presente eh, di fronte alle nostre battaglie terribili. Per esempio, ricordo che in Francia negli anni 30 non c'era più il lupo, la Francia mm. è stata una campionessa, diciamo, nella. E Il radicamento del lupo che poi però è tornato, quindi i lupi mh, si comunicano, utilizzano i barichi alpini, non si fermano davanti alla montagna. Però la Francia mh, veramente aveva fatto una campagna pazzesca, incredibile, aveva persino, mi viene in mente adesso, una sorta di unità paramilitare, che, mille anni fa si sì, è sì, dedicata esclusivamente all'eliminazione dei lupi tra il 1700 e il 1800 e quindi oggi c'è questa unità che però fa altro, non si occupa più di lupi, e però i lupi sono sopravvissuti, hanno ricolonizzato anche la Francia, e i primi individui li hanno visti nel parco del Mercantur nel 92, poi piano piano sono tornati, varie popolazioni si incrociano e eh, il lupo... Difficilmente viene in casa nostra come il cinghiale. Il lupo è un animale selvatico, attentissimo, ha una sua organizzazione, diciamo, branco molto rigida, eh, tutela i piccoli, eh, quindi è difficile. Non voglio, io, un lupo che ti arriva sotto casa e di azzanna, forse se noi andiamo a, a cercarlo, a infastidirlo, a cercare di fare il selfie o fotografarlo, magari qualche problema eh, possiamo averlo perché è un animale e si intende. Io però ripeto non mi spavento se il lupo arriva in città. Probabilmente ripulirà anche eh, da quelle popolazioni di animali più invasivi e fastidiosi perché eh, ci sono le nute che non sappiamo come contrastarle, ci sono i cinghiali che stanno invadendo le città. Quindi voglio dire se il lupo fa un suo, suo mestiere magari eh, come dire, riporta a un equilibrio popolazioni di animali che noi non riusciamo a contrastare e contenere
2: certamente, Quindi, insomma diciamo che ha un suo ruolo nell'equilibrio ecologico assolutamente,
3: assolutamente assolutamente sì, da Beh. noi non abbiamo cioè, non abbiamo fatto i danni che hanno fatto altri pareri adesso siamo un po' lenti nel recepire le leggi eh, perché vi do due date eh, il lupo è specie protetta secondo la convenzione Berna dal 79 1979 poi c'è stata una direttiva europea Habitat del 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e quindi anche della flora e della flora selvatica l'Italia finalmente si è messa a lavorare un piano di gestione della specie lupo nel 2015 che non è ancora entrato in vigore però nel 2020 l'anno del lockdown, del covid diciamo, il Ministero dell'Ambiente ha detto all'ISPRA che l'istituto scientifico che governa il tutto di monitorare la specie e così si è cominciato a fare in tutta Italia una conta degli esemplari, naturalmente non è che ci mettiamo a contare uno per uno, si conta le tracce, i reperti, gli scrementi eh, i branchi e più o meno, ah, dunque vediamo a quanti siamo arrivati, abbiamo parecchi branchi adesso, ne si eravano, dico subito, scusate, mm. eh, almeno 47 branchi no 97 branchi tra Italia e Francia e abbiamo un bel po' di branchi ecco. E, e poi l'ultima cosa interessante è che al museo di Trento c'è una mostra molto bella molto diciamo al muse eh, museo delle scienze che fino al 19 febbraio chi ha modo di recarsi in zone montane magari riesce a vederla in cui mh, si può capire come ragiona per esempio un giovane lupo si possono le domande e la mostra interattiva ti permette di entrare nelle zampe del lupo quindi ti permette di capire i codici con cui la sua mente legge realtà e le, le sensazioni che si possono avere quando si viaggia tra boschi, crinali oppure mentre riposa in una prateria all'alba e ancora le strategie che utilizza per attraversare una strada per predare, per esplorare un paese di notte per fuggire da un cane aggressivo da guardiania eh, che protegge bestiame. Quindi si chiama proprio nella mente il lupo ed è un'esperienza immersiva bellissima, racconta chi l'ha vista, io ancora non sono riuscita a vederla, con suggestioni visuali, sonore, che permette proprio di entrare nella sua mente, capire la dispersione del giovane che va a scoprire la mente naturale e a farsi una nuova famiglia, a costruire un nuovo branco, incontri, scontri, ecco, l'ha realizzata appunto un progetto Hubs di cui Muse è partner.
2: Certamente. Paolo, allora, grazie come sempre per la tua presenza e per la tua collaborazione e ci ritroviamo allora mercoledì prossimo, va bene?
3: Grazie a te Antonino. buona giornata, e buona giornata a tutti.
2: Grazie a te.
1: Radio Libertà, dopo questa bella e storica canzone, torniamo in diretta con Antonino Danna raggiunto dal suo ospite.
2: E infatti, intanto siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e il nostro gradito ospite che tra poco vi vado a presentare. Manca a farla apposta si sta per parlare di nucleare, la canzone che abbiamo messo è Inola Gay del 1980 degli OMD. Allora ve lo presento, il nostro ospite che torna eh, qui sulle nostre frequenze, Franco Battaglia, siciliano di Catania, una laurea in chimica con 110 lode all'ombra dell'Etna nel 1979, un dottorato in chimica e fisica all'Università di Rochester, USA, summa cum laude. Il professore ha svolto attività di ricerca in chimica fisica all'estero per sette anni e poi in Italia. Attualmente è docente di chimica ambientale all'Università di Modena, dove insegna anche elementi di statistica e chimica fisica. Inoltre, ha pubblicato numerosi eh, lavori di ricerca su riviste internazionali. Professore, buonasera e ben trovato e benvenuto a Zoom. Grazie del suo tempo, intanto. Grazie a
5: voi, buonasera.
2: Professore, senta: nei giorni scorsi lei ha intervistato per conto della verità eh, l'ingegner Ugo Spezia, che è appunto esperto di sicurezza nucleare. Avremo modo di colloquiare anche con lui. Eh, la ringrazio tra l'altro di aver fatto da gancio per questo contatto, ma in particolare, professore, i giorni passano, la crisi energetica si fa sentire sempre di più. Nucleare sì o no e perché? Per quale motivo allora non dobbiamo più avere paura di pronunciare la parola con la N?
5: Allora sì, dunque, tanti di una precisione, io ora sono sì. ho, ho ritirato in pensione, quindi non ah. sono più, sono stato professore di chimica fisica ma ora, non, ora sono in pensione Perfetto. detto ciò il nucleare, il nucleare noi stiamo le, le, le bollette energetiche sono sempre più alte noi stiamo pagando gli errori di, del passato trascinati da, da uh, una uh, ideologia uh, politica verde uh, che è contro il nucleare senza alcuna ragione E abbiamo dato, abbiamo fatto un referendum nell'87, un referendum che, peraltro, non era contro il nucleare perché non si possono fare referendum contro il nucleare in Italia. Perché l'Italia ha sottoscritto un trattato internazionale. L'Euratom fa parte dell'Euratom. E con questo trattato l'Italia si è impegnata a sostenere una potente industria elettronucleare lo sostiene col denaro ma purtroppo non, non, lo, posso, non lo sostiene con, con i fatti almeno dentro eh, i confini nazionali quindi siccome non si possono fare i referendum in Italia sono referendum abrogativi e, e non si possono abrogare leggi né in materia fiscale Cioè, non si può mettere a referendum che uno cancella una tassa, né si può mettere a referendum leggi che sono trattati internazionali. Quindi, non si può chiedere agli italiani: volete il nucleare sì o no? Questo è impossibile. Infatti, il referendum, per esempio, dell'87, chiedevano altre cose. Per esempio, chiedevano agli italiani: volete abrogare la legge che consente all'Enel di costruire centrali nucleari all'estero, oppure volete abrogare la legge che consente al CIPE, al, al Comitato Inter, Interministeriale della Programmazione Economica, di decidere lui dove mettere le centrali nucleari qualora gli enti locali non dessero non, non, risposta entro certi tempi, perché così era la legge, no? se, se l'ente locale non dice dove, il Cipe dice, no te lo dico io allora, volete abrogare questa legge e poi volete abrogare la legge che dà sovvenzioni agli enti locali che accettano centrali nucleari nel proprio territorio i, i, i quesiti erano questi tre ma non erano contro per, per non avere centrali nucleari in Italia furono politicamente interpretati così, però e purtroppo quel per referendum nell'87 nel si svolse a valle di un disastro che fu quello di Chernobyl che poi però è stato un disastro industriale che però è stato uh, mediaticamente gonfiato tant'è vero che eh, l'Ucraina dopo Chernobyl ha installato nove reattori nucleari quindi esatto. noi nessuno nel mondo dopo Chernobyl ha chiuso con nucleare ha, de- ha, ha detto no al nucleare L'Ucraina stessa ha installato dopo Chernobyl nuovi reattori nucleari. Noi, l'Italia, è stato l'unico paese che invece ha chiuso quelle centrali che aveva. Erano poche, ne aveva in programmazione altre ed è stato, e quindi questo è stato un errore. Nel 2011 il governo voleva di nuovo riaprire il discorso del nucleare e eh, di nuovo un referendum fatto a valle di un altro disastro quello di Fukushima che in realtà è stato un terremoto con un maremoto che eh, le centrali nucleari non hanno avuto alcun impatto sulla popolazione anzi le 53, i 53 reattori nucleari giapponesi si sono fermati al minimo sentore delle scosse eh, compreso quello di Fukushima soltanto che poi c'è stato, è stato inondato dal, dal maremoto dalle acque ci sono stati dei problemi ma sono stati dei problemi che hanno distrutto il reattore forse due della centrale di fukushima se non ricordo male ma che non hanno causato alcun danno né alla salute né all'ambiente nessuno si è ammalato nessuno è morto nessuno si è ammalato nessuno ha avuto neanche un raffreddore per le radiazioni di fukushima quindi detto ciò quindi noi abbiamo fatto questi gravi errori a volte si dice ma il nucleare dice ci vogliono tanto tempo. E tanto tempo: se nell'87 noi non avessimo detto no, sono passati 40 anni, o quanti sono? Eh, sì, eh, 35 anni, quelli che sono, e in, in questo periodo avremmo potuto avere anche 40 reattori nucleari. No? Ma anche de, da, da, dal 2011, l'ultimo, l'ultimo referendum, sono passati 12 anni, 11 anni e, e, e avremmo potuto avere i quattro reattori nucleari che il, il governo di allora aveva uh, programmato. Quindi, eh, noi, quindi, questo è il primo errore. Il secondo errore: abbiamo detto uh, uh, no anche alle centrali a al carbone. Il carbone è la prima fonte di energie elettriche nel mondo la prima la prima fonte negli Stati Uniti forse la seconda fonte anche in Europa fino a qualche anno fa lo era oggi la, prima, la seconda fonte in Europa è diventata è diventato il gas ma la, in Europa la prima fonte è il nucleare quindi noi in Italia abbiamo è come se fossimo stati in ricreazione contro tutto quello, le decisioni di tutto il mondo lo stesso Giappone a sta, a sta riavviando i propri reattori nucleari man mano... Che, passano, uh, che, che superano gli stress test. Quindi mh, diciamo che noi siamo un caso unico, non raro, ma unico nel mondo, che avendo avviato il nucleare, e peraltro il nucleare, noi, noi siamo i padri del nucleare grazie alla fisica eh, di, di Enrico Fermi. Enrico Fermi è stato, si è formato in Italia. Ecco, ricorre il 2 dicembre di quest'anno ricorrono gli 80 anni dal successo che ebbe Fermi quando è riuscito a ottenere sotto contro, tenere sotto controllo una reazione nucleare a catena che è quello che poi avrebbe sviluppato l'industria elettronucleare quindi la situazione è questa noi paghiamo gli errori che sono stati fatti grazie alla propaganda dei verdi
2: Professore, ma perché ogni volta in cui qualcuno osa solo dire questa parola appunto nucleare, immediatamente si alzano tutte queste grida? Soprattutto eh, ultimamente in questo paese c'è un politico, Matteo Salvini, che dice dobbiamo puntare sui reattori di quarta generazione. Puntualmente arriva il meme su Facebook che dice: No, non esistono i reattori di quarta generazione, è impossibile averli allora esistono o no questi reattori di quarta generazione e secondo perché ogni volta qui si tocca un nervo scoperto
5: allora reattori di quarta generazione però dunque se uno vuol fare il nucleare se lei si vuol, decide di comprarsi un'automobile sì. no? perché ha bisogno di un'automobile lei prende l'ultimo modello e l'acquista non è che dice io se lei, se lei la vuole perché se lei dice io compro il modello successivo allora lei non la compra mai No, c'è sempre un, un, un modello successivo se quando ci saranno i reattori di quarta generazione in teoria qualcosa anche c'è a livello sperimentale se, se poi uno dice aspetto quelli di quinta il, allora, eh, lo scorso ottobre il governo polacco che produce energia elettrica all'80% da carbone, noi il carbone lo lo usiamo per il 5-6%, dovremmo usarlo per il 30% se fossimo razionali, ma il governo polacco ha ordinato alla Westinghouse tre nuovi reattori nucleari, i suoi primi reattori nucleari. Sono di generazione 3 avanzata. Non hanno detto aspettiamo quelli della generazione 4, quindi il fatto che i, 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 i reattori di quarta generazione non esistono può anche essere vero ma non è questo l'approccio bisogna avere, se si vuole il nucleare ci sono i reattori, di, i, i reattori in, nel mondo sono di seconda, in, in attività sono quasi tutti di seconda generazione poi ci sono alcuni, una parte che sono di, te, piccolo, più piccolo, di terza generazione e poi c'è qualcuno della generazione 3+, più, come si dice, 3 avanzata ma si contano sulle punte delle dita e, e, e quindi noi potremmo avere reattori di terza generazione se vogliamo terza generazione avanzata quindi se si vuole fare il nucleare, dire il nucleare di quarta generazione è come dire rimandare alle calende greche il, l'avvio del, del nostro nucleare cioè uno deve com- poter com- ordinare, perché se noi ordiniamo alla, alla Westinghouse un reattore nucleare, ce lo dà fra dieci anni perché i tempi sono questi soprattutto grazie alle, ai paletti, sempre, dobbiamo sempre ringraziare i verdi, paletti che non hanno alcuna attinenza né alla, alla sicurezza né sanitaria né ambientale, soltanto allungano, uh, allungano i tempi in modo uh, inutile. Penso che <ride> i 53 reattori nucleari giapponesi, quando furono costruiti, il tempo, di, il tempo medio di costruzione, in media, è stato un anno e otto mesi.
2: Tanto per gradire. Professore, secondo lei quanti reattori dovremmo avere in questo Paese per poter avere uno sviluppo economico con energia elettrica a basso costo?
5: Guardi, si fa presto a, a valutare. Noi assorbiamo, il Paese assorbe in media 40 gigawatt elettrici di questi 40 gigawatt elettrici alle 7 della sera, alle 11 del mattino si arriva addirittura a 60, però la richiesta di base è di, è di quasi 30 gigawatt, di 28 gigawatt, quindi noi l'Italia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, assorbiamo 28 gigawatt elettrici, il che si, allora, sempre di notte, quindi, si, quindi questa energia elettrica Deve essere. l'Italia deve poterla produrre. Non si può affidare al fotovoltaico perché il fotovoltaico di notte non funziona. Non si può affidare all'eolico perché non, il vento non sempre soffia. Quindi si deve affidare a, a delle tecnologie che erogano, che erogano energia elettrica di continuo e sempre con sicurezza, senza che ci accadano un blackout. E le tecnologie che consentono questo sono carbone, gas e nucleare in teoria anche idroelettrico, ma naturalmente il nostro idroelettrico è limitato, cioè per esempio la Norvegia la Norvegia produce la propria energia elettrica al 100% da da idroelettrico noi lo possiamo fare al 15% quando eh, 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 quindi non è è sufficiente l'idroelettrico, quindi rimangono carbone, nucleare e gas questi perché? Perché questi? E Perché questi qui consentono, io brucio, decido io quando bruciare il carbone, quando bruciare il gas o quando bruciare l'uranio. Ora, per ragioni tecniche, il gas, che è il combustibile più costoso che c'è, conviene limitarlo esclusivamente per soddisfare la domanda di piccoli. Gli impianti a gas costano poco, siccome costano poco, uno li può comprare, li può installare e tenerli fermi e bruciare il il costoso combustibile soltanto quando c'è la domanda di picco. Peraltro tecnicamente è anche comodo perché i turbogas si mettono in funzione in modo molto rapido. Non si si tengono come riserva calda, ma si si avviano in in modo repentino. Per quanto riguarda invece la, la, la domanda di base e la domanda di norma, quindi non di picco, la cosa migliore è fare il mix carbone Nucleare. Il nucleare ha una caratteristica, un impianto nucleare una volta che, si, una volta che è partito non si ferma, cioè se, se c'è necess- la se necessità si ferma, ma non è che è così che, 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 che funziona il nucleare, una volta partito produce in continuità, quindi il nucleare è la tecnologia ideale per funzionare 24 ore su 24 in continuo di notte, compresa la notte siccome noi abbiamo una richiesta quindi è l'ideale per soddisfare quella che si chiama richiesta di base siccome la nostra richiesta di base è di 28 gigawatt per avere 28 gigawatt di nucleare noi dovremmo avere una trentina di reattori nucleari, se fossimo un paese moderno dovremmo avere 30 reattori nucleari, niente di strano la Francia ne ha 60 la Svizzera, la piccola Svizzera con 5 milioni di abitanti ne ha 5 la Svezia con 10 milioni di abitanti cioè con 10 milioni di abitanti ne ha anche una decina quindi i paesi avanzati hanno un reattore ogni milione di abitanti L'America, l'America ha 300 milioni di abitanti ha 100 reattori nucleari quindi uno ogni 3 milioni però la prima fonte di energia elettrica in America è il carbone il nucleare è la seconda in Europa la prima fonte e ancora il nucleare l'europa quei paesi europei che hanno commesso l'errore come la germania come l'italia l'italia prima la germania più recentemente di chiudere quei reattori nucleari ora si trova in braghe di tela no con i fatti fe- con, 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 con le vicende di questi mesi ben note hanno dovuto mettere 200 miliardi 200 miliardi a sostegno alla, alle industrie e, a, e, ai, e agli utenti eh, sia industriali che privati che, che, che eh, probabilmente anche domestici, non so il dettagli, però hanno messo 200 miliardi per le bollette eh, eh, elettriche e per sopperire alla, alla grave, alla, alla, alla grave eh, crisi in cui si trovano per questa scelta ma era una scelta annunciata Guardi, io nel 2012 fui invitato a Bruxelles a fare una conferenza ai, ai, ai parlamentari del Parlamento dell'Unione Europea e il, il titolo della mia conferenza se uno lo cerca, mette il mio nome e cognome e metti il titolo lo, lo si trova in rete il titolo cominciava così Soaring Energy Bills cioè le bollette energetiche stanno aumentando e due punti, dicevo è colpa delle politiche energetiche sbagliate dell'Unione Europea? C'era un punto interrogativo che voleva essere di cortesia. Tutta la conferenza, ripeto, il transcript della conferenza è in rete, tutta la conferenza dimostrava che le scelte che, si stava, che stava facendo l'Europa erano sbagliate. Siccome era, si era nel 2012 e allora la Germania aveva appena deciso, la Germania nel 2011 pochi mesi prima del terremoto in Giappone, aveva deciso di, con la Merkel, aveva fatto approvare l'allungamento della vita delle centrali nucleari. Le centrali nucleari avevano una vita di 40 anni, l'aveva fatto approvare l'allungamento a 60 anni. Poi è successo a Fukushima, quindi hanno, si sono rimangiati tutto e hanno approvato la dismissione delle centrali man mano che arrivavano a, a, a scadenza eh, della loro della loro vita e questa era nel 2011 quindi io nel 2012 ebbi l'occasione di scrivere in questa, nella mia, di dire alla conferenza ma di scriverlo nel, nella, mia, nella mia relazione che la Germania stava facendo un grosso errore perché se, perse, se avesse perseguito questa decisione avrebbe dovuto primo aumentare la produzione da carbone e secondo aumentare la importazione di gas dall'estero sta scritto nero su bianco nel 2012 oggi stiamo verificando che questo è quello che è successo alla Germania si è ritrovata con i problemi con la Russia la mancanza di nucleare la dismissione, la riduzione iniziale di alcuni impianti a carbone e il risultato è si sta, fa- si sta ritornando indietro, ma anche l'Italia. Il governo Draghi ha aperto tutte le centrali a carbone che erano state chiuse, tutte quelle possibili, e sì. aperte. Quindi, e questo con buona pace della volontà di arrivare ad emissioni zero nel 2000 e, e 35. 30, eh, del 2050, certo. emissioni zero nel 2035, eh, emissioni 50%. In realtà le emissioni di CO2 stanno di fatto uh, aumentando e continueranno ad aumentare, questo non c'è dubbio.
2: Professore, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto chi è là? Buonasera, sono Paolo da Gorizia.
6: Buonasera. E, allora, le domande ce ne sarebbero, penso, un milione, però <ride> mi devo contenere, logicamente. Allora, no, un paio di curiosità. E la prima, ho sentito parlare dell'idroelettrico e volevo eh, un parere dal professore perché da quello che sentivo dire eh, dal eh, campo geologico eh, l'idroelettrica porta grandissimi problemi di erosioni delle coste mi risulta e quindi diventa eh, dal punto di vista poi ambientale un grandissimo problema proprio ecologico e la seconda riguarda logicamente la fusione se si sa un po' meglio se ci saranno a che tempi per arrivare a questa benedetta fusione che risolverebbe probabilmente tutti i problemi e poi basta perché se no le altre me ne tengo grazie e chiedo
2: grazie a te un attimo che abbiamo un'altra un'altra interlocutrice in linea pronto chi è là?
4: sì buonasera a tutti e due Lisetta io ho letto anche questo, non so se poi è vero o no, cioè la fusione nucleare che è l'energia delle stelle, perché mi sembra di aver letto questo, il sogno degli scienziati si chiama fusione, sempre di energia nucleare si tratta ma pulita, affidabile, inesauribile e quasi senza scorie, è la fonte suprema dell'energia quella che alimenta le stelle, una nuova frontiera che si è raggiunta catapulterebbe l'umanità in una nuova era. E poi aggiungo, ai lavori di costruzione, c'era scritto anche questo, da quello che ricordo, nel nuovo reattore di Cadarache, Francia, struttura che permetterà di osservare la fusione su scala più ampia, partecipano molte aziende aziende italiane e italiani saranno alcuni dei fisici, a riprodurre in terra l'energia immensa del sole. Tutto qua, vi saluto, buonasera.
2: Grazie tante. Professore, allora, mi sembra che qui ci sono due temi. Il primo, l'idroelettrico, diceva il nostro ascoltatore dal Friuli, l'idroelettrico col problema di erosione delle coste, e poi quando avremo la fusione nucleare. E poi Lisetta, che parla appunto dei vantaggi della fusione nucleare e del reattore ITER, eh, insomma, eh, che è in corso di sviluppo in Francia, a cui collabora anche l'Italia. quanto quanto c'è di affidabile in tutto questo?
5: Allora guardi, l'idroelettrico è un'ottima fonte di energia elettrica come dicevo prima il 100% dell'energia elettrica della Norvegia viene dall'idroelettrico l'idroelettrico è usato in ampia ampia scala è usato nel mondo ehm, che possano esserci qualche non esiste esiste nessuna tecnologia che non ha eh, per la quale non si possono elencare dei problemi, ma i problemi generalmente si risolvono. Anche il problema delle, dei rifiuti radioattivi, delle così, quelle che vengono chiamate volgarmente scorie, quello è un problema di ingegneria elementare perfettamente risolvibile e perfettamente risolto, come dimostra il fatto che non esistono francesi con la fronte aggrottata per le scorie nucleari, tenendo conto del fatto che hanno ben 60 reattori nucleari. Poi allora. Se, io non so per quale, motivo ci dovrebbe, perché per quale motivo l'idroelettrico in Alto Adige dovrebbe in qualche modo avere un qualche impatto sull'erosione delle coste in Adriatico, questo non lo so. In ogni caso gli impianti idroelettrici, a parte che per la produzione di energia elettrica, servono anche, gli impianti, servono anche a governare anche le acque in modo più razionale. Se noi lasciamo la natura libera di fare come le pare, la natura, la natura libera di fare come le pare. Se deve fare un'inondazione, la fa, non è che gli importa tanto se c'è un villaggio sotto. Quindi è, è opportuno rendersi conto che l'attività dell'uomo è diretta a governare, a governare la natura, una natura che in genere non è, non è amica. Oh, per quanto riguarda l'idroelettrico, comunque noi non dobbiamo essere granché preoccupati come Italia per l'idroelettrico perché la, le condizioni orografiche, idrogeologiche nostre sono tali per cui l'idroelettrico può soddisfare al massimo un 15% nostra, del nostro massimo 20% del nostro fabbisogno, non di più. Oh, e quindi avremo comunque un 80-85% a cui pensare. Eh, è e è, è, è quelle dighe che gli impianti che ci sono già vanno bene forse ci potrà essere qualche altro impianto di grossa taglia per esempio in Vale in, in Gatina so che, ce n'è, che c'è la possibilità probabilmente la stessa Ovaionta si potrebbe riattivare se si facessero delle, delle, delle opere di, di, di pulizia adeguate insomma, si potrebbe anche pensare a questo, ma no, no, non credo che 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 ci si possa affidare molto per per il resto dell'80% di cui abbiamo bisogno per quanto riguarda la fusione ma la fusione è è come dire se avessi le ruote sarei un carretto la fusione è una cosa abbastanza lontana e poi non non, non crediamo che poi anche la fusione non avrà problemi può non avere problemi di rifiuti radioattivi non esiste, dobbiamo metterci in testa di una cosa, che qualunque attività industriale, qualunque attività noi facciamo, ha i suoi rischi. Dimentichiamoci il fatto che, che, non, che, 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 che esistono attività a rischio zero. Dobbiamo prendere atto che, 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 questo, che il mondo è fatto così, noi abbiamo, abbiamo capacità limitate, però il non, nulla, il non far nulla può a volte essere ancora più rischioso e più dannoso. Professore, le chiedo
2: 30 secondi di pazienza, perché per lei ci sono altre due telefonate, okay. poi non vorremmo abusare troppo della sua io pazienza. Sono
5: qua, io sono qua tutto a, disposizione, a disposizione, quanto volete voi.
2: Grazie a lei, professore. Allora, 30 secondi di stop e poi queste due telefonate.
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna e al professor Franco Battaglia, 02-66-20-35-29, per dire la vostra con loro. Prego.
2: Grazie. Allora, abbiamo queste due telefonate. Pronto? Sì. Là?
7: Buonasera, sono in onda?
2: Sì, Rostro Vittorio, Stagna, ciao.
7: Antonino, carissimo, vedi che siamo, siamo in due contro uno, la Sicilia, va bene? Io e il professore Battaglia di Catania, Io sono la reggente parermitano. Eh, professore, è stato un piacere averla ascoltata, grazie ad Antonino, eh, Preferirei se ci, si può replicare questa trasmissione, lo dico ad, ad Antonino che è attivo, sì. eh, il giorno quando la attivo, perché è importantissima questa trasmissione, finalmente si parla di una persona competente, qual è lei, le tabelle che è uscito lei, le dico che io ero allena, le dico che ho fatto costruire la prima centrale a gas piccolissima a partanna di Trapani e per poterla costruire praticamente abbiamo inventato una sottostazione di trasformazione, quindi era impossibile, lei nelle nazionale dell'elettricità aveva i soldi volevamo fare Caorso e non è, stato, è stato evitato in tutte le maniere, nel 92 finalmente si sono asciuti, hanno distrutto l'ente nazionale, hanno privatizzato tutto e, e c'è quello che c'è oggi, in nucleare i soldi c'erano, erano pronti per fare Caorso, in altri centrali non c'è stata possibilità, neppure con le centrali a carbone, con la mimetizzazione delle scorie, delle scorie quindi non è stato possibile è una politica abbessa. l'unica cosa che doveva tirare il mirino un po' centrare il mirino è che non, è stato, non sono stati solo i verdi sono stati tutto il gruppo della CGL con il PD tutta la sinistra intera sentivo nell'ultimo referendum nelle strade dire attenzione votate con il nucleare perché i figli vi verranno, vi verranno difettosi Va bene. Grazie, congratulazione, sono contento veramente della trasmissione.
2: Grazie a te, altra telefonata, pronto chi è là?
8: Ciao, sono Mauro di Reggio. Ciao, grazie. Eh, saluto professore. Antonino, tenuto conto che l'atmosfera è ubiquitaria, nel senso che come troposfera, al limite dei 40 km, esiste tutta la meteorologia, siamo circondati dai venti costanti circolari e dai due vortici, Artico e Antartico. Per cui l'Europa non è che è sotto una campana di vetro, No? dove noi siamo così follemente portati a, a, a togliere le emissioni e per, poi nel 2050 vorrei vedere l'anidride carbonica qualcosa serve altrimenti i raggi gamma ti fulminano vorrei solo dire una cosa io, con, tenuto conto che consumiamo 316 gigawatt ora di, di energia elettrica e intendono digitalizzare tutta l'Italia e c'è un consumo elettrico di 30, del 30 34% in più ora io dico una cosa facciano quello che vogliono col gas liquido riquefatto che tra l'altro è una molecola composta non è come quella del metano che arrivava dalla Russia che è CO4 quella lì contiene essendo del gas estratto col fracking no, e contiene delle molecole di anidride solforose cose del genere e inquina e peggiora il funzionamento di quelle che sono le caldaie che sono andate a metano fino adesso e io ti dico solo una cosa Che la mettano come gli pare, che Putin sia un criminale, io questo lo so e non posso farci niente. Però noi per almeno 5-6 anni abbiamo ancora bisogno del 20% del gas, perché altrimenti una centrale, prima di farla, come diceva Keynes, nel breve o medio periodo, nel lungo o medio periodo, siamo già tutti morti.
2: Va bene, grazie. Un'ultima telefonata, poi chiudiamo. Pronto chi è là? Pronto? Sì. Eh.
8: Ciao buonasera professore. Dunque, mi intervento proprio sul fatto di, se c'è la possibilità, che lei è un esperto professore, di fare um, centrali con l'utilizzo di idrogeno, idrogeno che si produrrebbe a costo zero praticamente con elettrolisi, con, con l'energia elettrica ricavata da pannelli fotovoltaici. Grazie.
2: Grazie tanto. Allora professore, cominciamo da qui.
5: Centrali a
2: idrogeno, sì o no, si possono fare?
5: Assolutamente dunque si può può fare tutto, uno si può anche gettare in un precipizio. Assolutamente no. L'idrogeno è una molecola che sulla Terra non esiste, quindi va prodotta. Non esiste la produzione a costo zero con i pannelli fotovoltaici. Il Il fotovoltaico è la principale causa dell'aumento delle nostre bollette elettriche, di questo dobbiamo rendercene conto, ma il calcolo lo lo possiamo fare eh, immediatamente. Lo Stato italiano con la legge... Il governo italiano con la legge del superbonus su bonus 110% ci dice quanto costa il fotovoltaico e, e, e lo, re, lo paga il governo, lo Stato, a chi, ai, ai cittadini che mettono tetti fotovoltaici con il 110% li paga 2400 euro per kilowatt, 2400. Quindi questo significa che per produrre un gigawatt col fotovoltaico di elettrico bisogna installare intanto 8 gigawatt fotovoltaici per, per, perché bisogna installarne 8 per produrne uno e perché la metà della giornata è buio il fotovoltaico non funziona no? bene mm. L- l'esperienza è questa se io installo 8 gigawatt fotovoltaici ho, ho, ho prodotto un gigawatt elettrico e, e quindi uh, 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 a 2400 euro per kilowatt uh, uh, 8 gigawatt significa 8 milioni di kilowatt, se si, fanno, se si fa la moltiplicazione sono 20 miliardi, quindi 20 miliardi di, foto, di impianto fotovoltaico solo per produrre un gigawatt, ma io un gigawatt lo produco con un, reatt- con un solo reattore nucleare che ha un costo di 3 miliardi, quindi come si vede sono 7 volte di più, con la differenza che l'impianto nucleare ha una vita di 60 anni quello fotovoltaico ha una vita certificata di 20 anni Eh, poi poi, l'impianto fotovoltaico se se uno volesse utilizzare per poter produrre energia elettrica anche di notte deve essere accoppiato anche a, a eh, eh, a degli accumulatori il che comporterebbe costi più che raddoppiati rispetto a quello che ho detto prima. Quindi quest'idea che si produce idrogeno gratis è una, una colossale illusione. E poi c'è un'altra cosa, l'idrogeno ha una caratteristica che è la molecola più piccola che c'è. e Come conseguenza la molecola si intrufola nel reticolo cristallino di quasi, qualunque contenitore e lo rompe. Quindi non esistono neanche contenitori per uh, la produzione di idrogeno. Uh, li, non, è, non è pensabile utilizzare i, i, i nostri gasdotti no? uh, che utilizziamo oggi per il gas uh, e, sost- e, e, e farci passare dentro l'idrogeno. Bisognerebbe costruire cota- completamente una nuova rete uh, di gasdotti, peraltro con un materiale che quasi non esiste, C'è uno, dei, uno dei problemi per cui non esistono le automobili a idrogeno, il presidente americano Bush nel 2003 aveva approvato una legge, lui l'aveva chiamato Freedom Car Act, cioè la, la, la legge della, dell'auto della libertà, lui diceva che le macchine da qui a dieci anni la metà delle macchine americane saranno a idrogeno così noi non avremo bisogno del petrolio eh, arabo ma ci produciamo l'idrogeno era nel 2003 sono passati vent'anni macchine a idrogeno non ce n'è neanche una il grosso problema è che l'idrogeno non esiste e che non esiste il serbatoio adatto per contenerlo cioè uno dovrebbe cambiare il serbatoio ogni sei mesi in, una, in un'ipotetica auto eh, a idrogeno, quindi dimentichiamoci l'idrogeno, è una utopia professore
2: poi le altre due osservazioni, da un lato Vittorio che avendo lavorato all'Enel dice i soldi c'erano ma eh, con le scelte che sono state fatte abbiamo abbandonato il nucleare e poi Mauro Da Reggio, sostanzialmente il fatto che noi ci limitiamo nella produzione di anidride carbonica ma L'atmosfera terrestre, questa è, e quindi alla fine ci ciucciamo, l'anidride carbonica altrui.
5: Es- esatto, per quanto riguarda quest'ultimo punto, infatti, non è l'anidride la- 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 carbonica altrui. Le- Noi, se- allora, l- l'Europa ha preso questa decisione che, che-, che non è stato a definire folle da pazzi di voler ridurre le emissioni di CO2. Ma- Prima non ci riuscirà, su questo non ci sono dubbi, non c'è riuscita nel passato, il protocollo di Kyoto si proponeva di ridurre le emissioni del 6% rispetto a quelle del 90, è stato implementato il protocollo di Kyoto ma in realtà le emissioni sono il 60% in più e non il 6% in meno. Il progetto 2020-2020 dell'Unione Europea, quello del 2008, che si proponeva di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 90, ma come ho detto prima le emissioni sono aumentate del 60%. Ora sembra di stare in un ospedale psichiatrico qui, perché questi qui vedono che, 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 che falliscono nel loro obiettivo e alzano sempre di più la posta. Però anche quando con una bacchetta magica sparisse la CO2 emessa dall'Unione Europea, questo è il 9% della CO2 che emette, emette il resto del mondo. Cioè la, la Cina... C'è l'India, c'è l'America, c'è il resto del mondo che emette il 91% delle emissioni di CO2, quindi l'Italia lo 0,8%. Quindi questa, questa idea di perseguire questo obiettivo, anche se si raggiungesse, avrebbe effetto zero. E per quanto riguarda invece l'altra osservazione, quindi ha ragione eh, il signore di Reggio. Per quanto riguarda invece l'amico telespettatore di Palermo, eh, eh, c'ha ragione, è vero che non sono stati soltanto i Verdi, questo è vero, però eh, i Verdi hanno dato le ragioni psicologiche e filosofiche alla gente per votare in, in in una certa direzione. I verdi si sono, inventati di sana pianta, si sono inventati di sana pianta rischi che effettivamente non ci sono. L'ho già detto: Chernobyl C- C- ha, ha impiantato nove reattori nucleari dopo Cern- L'Ucraina ha impiantato nove reattori nucleari dopo Chernobyl. Queste si inventano, si inventano catastrofi che non esistono, terrorizzando la gente, quindi creando questo tipo di mentalità. Altre forze politiche. Su questa, su questa uh, i, forma di ideologia anche loro uh, eh, ci hanno inzuppato il biscotto e quindi ci, eh, eh, ci marciano con la loro, con la loro propaganda uh, politica. Ma è una mentalità ambientalista che non ha niente a che vedere con la protezione dell'ambiente, di questo bisogna, essere, bisogna rendersene conto. Poi, Non so se è per ignoranza o per malafede, però voglio dire, i verdi sono nati 40 anni fa e promettevano il sole che ride. 40 anni fa il contributo dell'energia solare alla, produzione, alla al fabbisogno energetico dell'umanità era l'8%. Oggi il contributo dell'energia solare, come per solare intendo legna da ardere, idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, questa è l'energia solare. Oggi il contributo... Dell'energia solare è il 9%, quindi dopo 40 anni non ci si è mossi di un passo. L'umanità si è servita dell'energia solare al 100% dalla notte dei tempi sino a 200 anni fa, 100%. Oggi l'energia solare è l'8-9%. quindi l'energia dal sole è l'energia del passato, dobbiamo rendercene conto. Professore,
2: senta per concludere ringraziandola del suo tempo e della sua disponibilità. Questo governo avrà mai il coraggio di varare un piano per la costruzione, non dico di 30, ma almeno 15 reattori nucleari? Io non credo.
5: Mi dispiace che, che, che sia così. Io non credo. Poi, questo governo ha delle, avrebbe, avrebbe delle responsabilità più immediate sulla costo dell'energia elettrica. Questo è una cosa molto grave, non tanto per gli utenti domestici, quelli che piangono sono i poveri pensionati che hanno oh, oh, 1000 euro di pensione al mese, ma quanto per eh, le aziende, molte delle quali stanno chiudendo per due ragioni, primo perché hanno costi energetici no, eh, insopportabili ma secondo perché diventano non competitivi, quindi anche se potessero sopportare i costi energetici, anche se potessero sostenere i costi energetici, si ritrovano a dover competere con altre aziende che stanno eh, in Cina o che stanno altrove e che che pagano, che hanno costi energetici che sono ridotti eh, della metà e quindi i loro prodotti diventano competitivi allora cosa potrebbe fare il governo per abbassare il costo dell'energia? potrebbe fare tante cose nell'immediato per esempio attivare attivare nuove impianti a carbone perché l'Italia produce l'energia elettrica per oltre il 50% da gas cosa che non fa nessuno al mondo c'è nessuno al mondo, lo fanno certamente i paesi che nuotano nel gas e nel petrolio: l'Arabia Saudita, eh, le, 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 gli Emirati Arabi, loro producono energia elettrica bruciando petrolio, bruciando gas. Ma a parte questi paesi ricchi, in normali paesi il contributo del gas alla produzione elettrica dell'Europa o dell'America si attesta al 20%. Noi invece, Italia, che non abbiamo gas, lo facciamo al 50%, quindi dobbiamo assolutamente ridurre. E a, a, a favore di chi? E a favore del carbone, perché, perché il carbone è più di più immediata realizzazione. Gli impianti nucleari bisognerebbe far, richiedere 10 anni. L'India, l'India ha un progetto di, di 10 reattori nucleari fra 10 anni, ma ne ha, ne ha avviati 10 contemporaneamente. Quindi se questo, se, il, se questo governo riuscirà a fare il nucleare, io temo di no, perché perché perché, perché eh, vabbè, la cosa è un po' più lunga da, da spiegare, ma temo di no. Però qualcosa la potrebbe fare. Un'altra cosa che potrebbe fare, questo nell'immediato, togliere ogni... Cioè nella, nelle, bollette elettriche, nelle bollette elettriche ci dovrebbe essere soltanto il costo dell'elettricità e del, e del suo trasporto. Invece le bollette elettriche sono operate per 20 miliardi l'anno di oneri di sistema che vanno a beneficio, denaro che va a beneficio dei produttori di fotovoltaico ed eolico. Questo denaro deve essere invece nel, non deve essere tolto dal, dalle bollette elettrica, e casomai andare a carico della, dello Stato come collettività. se ne ha ha voglia, invece in questo modo si obbliga l'utente elettrico a pagare eh, una cosa che non sta comprando, quindi questa è un'altra cosa ancora che si potrebbe fare, che che andrebbe fatta. Allora, eh, per esempio per le bollette energetiche, il gas, l'Italia consuma 80 miliardi di metri cubi di gas l'anno, ma sa quanti sono i metri cubi di gas scambiati? sono 4, non 80 miliardi ma sono 400 miliardi, come mai? Perché ci sono più di 600 operatori intermedi no? che di fatto sono una sorta di parassiti che, che, che aumentano fanno aumentare il, il costo della materia prima, sarebbe invece semplicissimo togliere tutti questi parassiti intermedi che non fanno niente no? e far sì che il distributore di gas lo deve comprare lo compra direttamente dall'importatore e basta senza che ci siano questi, questi eh, secondi eh, giri. Un'altra cosa che si potrebbe fare, hanno perseguito questo tetto al prezzo del gas europeo, che, che si poteva capire sin dal primo giorno che era un'idea sciocca è meraviglia come una persona che è così quotata e così stimata come Draghi abbia avuto questa, questa pensata una pensata senza alcuna speranza perché va contro le leggi del mercato che sono le leggi che si è data all'Europa va contro quei paesi ricchi che non hanno nessuna voglia di, che, che vorrebbero poter eventualmente competere accaparrarsi il gas a scapito di quelli che possono pagare di meno no? e va anche contro il fatto che ci sono i, i paesi dell'Europa, sono paesi che hanno una struttura energetica, una politica energetica diversa l'uno dall'altra. Noi non possiamo andare a piangere a, 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 in Europa dopo essere stati per 30 anni in ricreazione. La, la, la campanella di fine ricreazione è suonata e, 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 sarebbe, e, e non possiamo ora incolpare. L'Unione Europea per gli errori che noi abbiamo fatto, la Francia ha 60 reattori nucleari, noi ne abbiamo zero e ne paghiamo le conseguenze. Invece cosa può fare il governo per bloccare l'ascesa del prezzo del gas? Può semplicemente dire, signori, voi che che state importando gas e lo importate con contratti che sono ventennali o trentennali e lo state pagando a un prezzo eh, diciamo uno, vi si consente di venderlo a un prezzo 2, non a un prezzo 100. Quindi, semplicemente, e questo lo può fare, il, il governo lo può fare con un decreto, domani mattina, da domani in poi, chi vende gas non lo può vendere più a un 8% di quanto non l'abbia acquistato. È una cosa fattibilissima. Naturalmente pesta i calli a qualcuno, pesterà i calli a lei, non lo so, Uh, però, uh, però un governo deve anche poter dire a questi signori uh, datemi una regolata, non potete speculare così tanto ai, ai, ai danni nel nostro sistema, anche perché poi se le aziende chiudono, credo che ci rimettono anche, la, la, anche uh, le aziende uh, che, 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 che operano col gas.
2: Professore, un'ultima cosa, eh, Lorenzo da Cesano a Boscone. Il territorio italiano, notoriamente soggetto a fenomeni sismici, permette la costruzione sicura di
5: centrali nucleari? Allora, eh beh, il, il Giappone ne ha 53, <ride> ne ha avuti 53, ha avuto un terremoto di forza 9 e, e, i, reattori, e i 53 reattori nucleari giapponesi si sono, nel 2011 si sono comportati benissimo. Di, su 53 c'è stato uno che non è stato per colpa del terremoto ma perché c'è stato inondato da acqua il sistema di, di, di elettrico che, che il generatore diesel che governava il sistema di raffreddamento è, è, è andato in malore, è successo quel che è successo quindi la sismicità non ha nulla a che vedere noi costruiamo autostrade ah. il il, il terremoto del Modenese che c'è stato nel, in quegli anni lì, nel 2011 se non ricordo male, io mi trovo proprio a Modena, e, e sono crollate certamente le, le, le case antiche, le case di, di, di secolari, ma, ma, ma le, le, le autostrade sono rimaste tutte perfettamente in piedi su piloni alti 15-20 metri 20 metri. No, si può costruire il tutto in modo tale da... Eh, sostenere ogni impatto contro, in questo caso, da terremoto. Poi ci sono anche reattori nucleari che possono stare sulle navi. No? C'è una città in Siberia che è alimentata da reattori nucleari che si trova galleggiante su una nave, quindi non c'è nessuna ragione per cui noi non possiamo avere reattori nucleari.
2: Professore, io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità. Credo che stasera i nostri ascoltatori abbiano avuto modo e maniera di chiarirsi un po' le idee. Al piacere però di riaverla con noi. La ringrazio Grazie. molto.
5: Grazie a voi, quando, a disposizione anche in futuro.
2: Grazie ancora e buonasera. 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 E allora, a questo punto noi riprendiamo la linea, procediamo, perché mi sembra che l'argomento sia stato alquanto... Sviscerato, alcune zappe che sono giunte qui, vediamo un po' che cosa si legge qua, mm, Antonino sto seguendo la prima della scala, uno spiegamento di forze dell'ordine da guerra civile, poi quelli sarebbero i personaggi che dicono con tutte le buone intenzioni che bisogna integrare gli stranieri, che ipocrisia, ciao Gio Davarese, poi domani... 8 dicembre alle 10 Matteo Salvini sarà al grato soglio a Milano insieme all'assessore alla casa Alan Rizzi. Chiedo ai eletti ministra- militanti e simpatizzanti se possibile di essere presenti e informare i nostri cittadini dell'appuntamento in via Costantino Baroni 144 alle ore 10. Ancora, buongiorno, mi potrebbe spiegare la differenza tra tasse, imposte e, contribu- e tributi? Subito, siamo qua per questo. Cosa sono... Le eh, tasse, cosa sono le imposte e i tributi? Intanto tributo sono sia tasse che che imposte. I tributi sono un prelievo coattivo operato dallo Stato, su avvocatoflash.it trovate poi tutte le altre spiegazioni, eh, un prelievo coattivo operato dallo Stato che applica la sua potestà impositiva nei confronti della ricchezza dei contribuenti. Cosa sono le imposte? L'imposta è un tipo di tributo che ha la particolarità di essere un prelievo coattivo da parte di un ente impositore che non risulta però connesso a nessuna prestazione specifica da parte dell'ente stesso, che sia esso regione, comune di residenza o altro e normalmente connessa alla propria capacità contributiva. Le imposte generano il gettito fiscale utile per finanziare i pubblici esercizi indivisibili e sono costituite da Appunto. Le tasse, che sono invece eh, somme di denaro appunto, versate allo Stato o altro ente impositore in cambio di servizi specifici e si differenziano dalle imposte perché le imposte sono dei tributi a cui non corrispondono invece alcuna prestazione specifica. Le tasse, come è facilmente intuibile, finanziano lo specifico servizio per le quali vengono pagate, tari per lo smaltimento dei rifiuti tasse scolastiche per l'istruzione pubblica e così via poi ancora che si sono fatte le 19.25 ehm, questo mai brano fu più indovinato bravo Antonino, in ola gay saluti da Giacomo, ex trasportazoto e beh, si parlava di nucleare vorrebbe dire bene, con questo noi siamo arrivati alle 19.26 stasera abbiamo un lungo intervento di Antonio Zennaro che sostanzialmente si prende tutta quest'ultima parte della trasmissione, quindi io direi, caro Giulio Cesare, di mandare in onda mh, Conto Corrente con Antonio Zennaro e al termine di Conto Corrente ascolterete la canzone d'amore con cui ci lasceremo di Levante e Carmen Consoli, Lo Stretto Necessario del 2019. Noi ci ritroviamo venerdì alle 18.35, alle 17.35 con Lorenzo Viviani, poi 18.35 comincia Zoom, domani è l'Immacolata, passate una bella festa in grazia di Dio, in santa pace, con la famiglia, che è la cosa eh, più importante, se potete andate ad accendere un cero alla Madonnina, che fa sempre bene in questo paese soprattutto, e che dire di più, grazie a tutti voi per essere stati con noi. E in ogni caso ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ho parlato Antonino Danna, buonasera
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Conto Corrente, Economia e Finanza per Tutti, conduce Antonio Zennaro.
2: Vale! E allora, questa sera conto corrente, di nuovo Antonio Zennaro con noi, intanto benvenuto e bentrovato Antonio. E Poi ti volevo chiedere, stasera si parla di crack, in particolare il crack Uniper e Berlino che interviene con 55 miliardi, quindi i tedeschi che corrono ai salvataggi, ma sbaglio o questi sono aiuti di Stato che l'Unione Europea una volta quando l'Italia ci provava ci davano le bacchettate sulle mani?
9: Buonasera Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori e bentornati a Conto Corrente. Ma eh, effettivamente sembra che a volte viaggiamo, eh, come si può dire, nel, cioè un binario di prima classe e un binario di seconda classe e noi italiani sempre nel binario di seconda classe. Leggevo e poi arrivo alla tua domanda, proprio Proprio questa settimana la Banca d'Italia ha chiesto alle, banche picco- alle piccole banche tecnicamente insomma, meno significanti, sarebbe la parola in inglese, sarebbero quelle che sono ancora sotto l'ombrello dei controlli della Banca d'Italia, eh, perché lo ricordiamo, le, le grosse banche, i grossi gruppi non sono più sotto il controllo della Banca d'Italia, ma sotto l'ombrello della BCE. Ebbene, sostanzialmente sono partite una serie di richieste a queste banche di uniformarsi a anche dei principi come procedure, controllo, organizzazione aziendali, per così dire, eh, ecosostenibili, ambientali, insomma, dei requisiti che a poco hanno... Ehm, di o economico, di, di produttivo, no? di aziendale, un po' sono indicazioni della Banca Centrale Europea, però sono indicazioni che poi alla fine possono ovviamente, con la scusa dell'ambientalismo, andare magari a rischio a ridurre il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie. Eh, vedevo anche i dati da quando non c'è più la garanzia statale su, sui prestiti si sono ridotti anche i prestiti alle piccole e medie imprese e quindi torno alla tua domanda cioè quando in Italia abbiamo avuto le crisi bancarie quando abbiamo avuto i problemi di eh, banche venete ad esempio ma anche truria insomma qua abbiamo persone che hanno perso i soldi persi risparmi
2: anche e assai, qui,
9: insomma, anche assai direi e anche assai e non si poteva fare il salvataggio pubblico, quindi si è fatto questo bail-in, però no? No, poi all'estero, quando è ora, fanno i salvataggi pubblici, soprattutto in Germania, in Francia, che hanno nazionalizzato le imprese energetiche. Io, mh, poi se andiamo a entrare nella normativa, penso che siamo un po' al no? popolo tempo fa, siamo noi che siamo ci autoregoliamo in maniera più poi alla fine se uno va a studiare le carte così non è, non è. Cioè, effettivamente c'è un se vogliamo soggettività del giudizio di approccio da parte della banca centrale della commissione europea quando si parla di Italia quando si parla di Germania sembra che loro effettivamente siano in prima classe, noi in seconda o terza. E, e quindi questo si vede anche in questo, cioè, su Monte dei Paschi, non vi dico, insomma anche per tentare una pseudo-nazionalizzazione, cosa no? il tesoro ha dovuto produrre di carte, apporti, banche. Pom- tutto quello che è successo la settimana scorsa quindi mentre là alla fine deliberano fanno eh, nazionalizzano e nessuno li va poi non devono rendere conto quasi a nessuno sembra, no? Quindi il sospetto è un po' preoccupante e difficile da smarcare perché se poi tu anche fai di azzardi a fare un minimo di critica a questo vieni etichettato, bollato con la lettera scarlata di anti-europeista Ma questo non c'entra niente con l'antieuropeismo, cioè da, su un provvedimento che prende l'Europa non è che sei anti-europeista, no euro, no qua, Italia, it, it, cioè, cioè non è che eh, c'è un dogma sull'Europa e non si può dire nulla sull'Europa, no? Quindi molto probabilmente c'è un approccio diverso che andrebbe corretto perché. Sono delle opportunità nuove, tante imprese, anche banche americane, stanno scegliendo Italia, scegliendo Milano nelle ultime settimane, se ne vanno da Londra e stanno aprendo e stanno investendo in Italia, sempre di più Milano hub economico-finanziario europeo. Quindi forse mh, un approccio diverso è meno teutonico, se ho franco-tedesco è più europeo, nel senso europeo, cioè, alla fine siamo noi veri europeisti che vorremmo che le cose vengano fatte in maniera equa per tutti, no? cioè, questo è europeismo no? e non fare figli, figli figliarsi. Quindi, e figliastri. Adesso vedremo anche con la nazionalizzazione di, della raffineria di Prieto, mi sembra Sicilia, se anche qua l'Europa, visto che loro hanno nazionalizzato di tutto e di più, ci apriranno anche un altro alert sul tema della sovranità energetica. Sper, mi auguro, spero di no. Uh, tanto più che si parla di una società russa quindi uh, spero che anche in questo caso non, uh, l'Europa um, i partimenti anticoncorrenza pro concorrenza insomma si fa tutto di più uh, non ci apre una procedura anche su questa cosa qua quindi secondo me quando una banca va in difficoltà è giusto che chi sbaglia paga che vengano processati se hanno rubato i soldi ma giusto anche stavo a guardare risparmio, quindi il bail-in è stato un disastro. Quindi io sono d'accordo che è giusto se hanno un problema che nazionalizzino o che lo Stato tedesco intervenga, però questo deve accadere anche se hanno problemi lo Stato italiano, se ha un problema insomma, una banca italiana, un'entità italiana, non vedo perché noi dobbiamo invece rimetterci i soldi, creare stabilità, eh, no? E anche queste procedure insomma, andrebbero un po' forse per le piccole banche riviste un po', insomma, un po più diversamente. E quindi non vorrei che questa sia una strategia per, come sempre, indurre, non in tentazione, ma indurre a un'aggregazione tra i piccoli e quindi creando sempre di più dei oligopoli no? dove ci sono solo grosse banche, grossi gruppi sotto controllo BCE e il piccolo non è più competitivo, quindi secondo me questa è una sfida della Commissione Finanze, del gruppo economico dei parlamentari europei guidati dal nostro bravissimo Marco Zanni in Europa, che so che su questi dossier è alla grande sul pezzo, eh, sperando che anche gli altri europarlamentari italiani eh, monitorino Uh, questi aspetti, io mi sono ritrovato in qualche dibattito con qualche europarlamentare del PD negli anni scorsi no? certo. e ovviamente io venivo etichettato come critico, eurocritico, no? che, ma sostanzialmente insomma, denunciavo questo dualismo, questo, questa classe: no? uh, prima che passasse per i tedeschi, per i francesi, era la seconda, terza classe, addirittura la terza a volte trattati peggio degli spagnoli e dei portoghesi quindi eh, se tutti fossero L'Europa non ci apre.
2: Io però una cosa te la volevo chiedere. Senti, c'è stato dibattito mh, a proposito delle ultime uscite della Banca d'Italia, a proposito della manovra. Eh, la Banca d'Italia ha detto che bisogna difendere il reddito di cittadinanza. Insomma, ha fatto una serie di apprezzamenti. Ora, visto sì il ruolo che ha la Banca d'Italia nella nostra economia, che ormai è quasi zero, A maggior ragione, scusa, per quale motivo dobbiamo stare a sentire la Banca d'Italia e non, tanto per dire il primo nome che mi viene in testa e che è altrettanto rispettabile, l'Istituto Bruno Leoni?
9: è stato visto attaccato anche da qualche giornalista in maniera pesante no? il capogruppo Romeo no? perché ha detto se sì, io vado in taxi eh, con l'app e pago insomma sono tracciato, tracciato. E tutti erano detto tre eh, ma i giornalisti ma tu lo dici dove vai al tassista ma non è ovviamente la stessa cosa perché ci può essere un furto di là ci può essere qualcuno che te controlla con le il... cinque Dobbiamo lasciare un minimo di libertà secondo me di eh, sì, cittadino a spendere come va. Poi, poi, non è manco come questo: delle, delle. il tema è che, se io l'ho già detto l'altra volta, vado a versare in banca un tot vengo segnalato anche se sono soldi ufficiali, allora perché io devo essere segnalato? Perché ho un negozio e verso il contante in banca devo essere segnalato? Questo serve l'aumento del, non è il tema del nero, del, del, del nero, della, e chi fa il nero in maniera organizzata le fa addirittura <ride> quei bonifici, fanno le società cartiera evadono l'IVA tutto con bonifico bancario non con la moneta, con, con la banconota, cioè ma di che se noi prendiamo, io leggo tanti giornali locali perché ovviamente no, eh, se tutte... Cioè anche un mese scorso ho visto la guardia di finanza brustese che fa un lavoro straordinario peccato la gente che faceva le truppe con i carburanti. ecco società quindi dopo si compravano le Ferrari, in antonino società pagavano con bonifico pagava cioè sono c'è, hanno valso milioni di euro ne che andavano con il contante con la valigetta dico, cioè, ma
2: di che stiamo parlando? sì ma no perché qua pare parlando? che secondo loro i mafiosi o i trafficanti di droga si scambiano eh. le valigette con 5.000 euro non ci fanno niente con 5.000 euro
9: ma che ci fanno? il tema è essere segnalati o no come operazione sospetta perché qua abbiamo 2.000 giornalisti economici che parlano di economia e poi non sanno come funziona no? la procedura allora io sono un negoziante verso in banca e in contante e vengo segnalato ok? Mm. questo è il tema vero quindi se io alzo la soglia ovviamente questo ti comporta che non viene segnalato uh, ovviamente al di là del pagamento dopo di cui io voglio pagare in contanti fino a no ma la verità è che il scontrino viene fatto <ride> è che non viene fatto cioè lo scontrino viene fatto se io pago 5.000 euro, compro, non so, compro a, a qualsiasi cosa, quindi di che parliamo, no? Anche esatto. perché, vi spiego un'altra cosa, uno potrebbe benissimo mettere quei 5.000 euro lì. Cioè, faccio un esempio come fanno, oh, che non è che sto, però, no, operazioni tracciate, mappate su inchieste della Guardia dei Financi. Vai e transfer fanno mandano i soldi in Pakistan Pakistani fanno il bitcoin e, 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 e quindi, quindi l'artigiano deve essere massacrato per no? Cioè, quindi quello che io eh, vorrei il tema è che è uscito su vari eh, giornali che le principali società informatiche sembrerebbero che non hanno pagato il fisco per un valore contabile di 33 miliardi di euro negli ultimi negli ultimi 3-4 anni. Questo me è come tema vero? di recupero dell'illusione fiscale.
3: Esatto. E solo questo
9: tema qua nessuno lo vuole toccare, perché ovviamente vuole toccare i grossi, i forti. Eh, quindi sai, a, a creare il, un po' come 1984, no? il mostro immaginario, l'artigiano. va La Serrata fani vieni di contante alla Poggiolini, no? Sì, sì. Uh, Cioè è un mito un po', no? So, i servizi che faceva qualche, no? La Sette che intervistano il Livasore Zero, ma, ma, ma stiamo parlando, cioè, non, non è un film, è un cinema. Quindi anche l'Italia ovviamente spinge perché porta avanti i suoi interessi di ovviamente aiutare il sistema bancario. Però il governo poi deve fare le sue scelte, non è che, anche ho visto che è industria che ha criticato la manovra anche in maniera pesante, però eh, amen. Cioè, non è che si può accontentare tutti, il reddito di cittadinanza eh, crea dei grossi problemi, va riformato, eh, crea problemi sul mercato del lavoro, non lo dico io, ma lo dicono tutti gli indicatori. Quindi il governo farà le proprie scelte, cioè, non lo vedo una apostasia, sta roba di, di intervenire, no? Eh, banca Italia, però sbagliano anche, secondo me alcuni esponenti, non della Lega devo dire, che hanno però preso, sta roba, Banca Italia, non si deve azzardare, vabbè, Banca Italia ha detto la sua, e noi diciamo, ma no, no, certo, mi pare secondo me questo aiuterebbe anche un po' il dibattito a non creare problemi, a non creare divisioni e eh, fare squadra, poi quando c'è da fare squadra, no? sulle banche italiane, su tante, tanti aspetti. Eh, e Nel cripto, per la prima volta il governo, interviene andando a regolamentare il mondo cripto, che è un mondo di illusione, evasione fiscale totale, eh, dove ci sono migliaia di risparmiatori anche italiani che hanno perso i risparmi, nessuna tutela, e quindi quando l'ho sentito però eh, intervenisti di qualche giornale tv dire eh, il mondo della cripto è un mondo no? opaco. Esatto. non ne parlano, non ne parlano di questo tema qua che magari la, quello Bankman la aveva finanziato il Partito Democratico Americano, magari anche stessi tanti finanzieri che finanziano alcune forze politiche, hanno operazioni, hanno investito in queste piattaforme di trading di, di, di criptovalute, no? Quindi eh, io mi sono preoccupato da questo mondo di cripto dove come apri YouTube, come apri Google ti bombardano di eh, opportunità, di investimento e poi perdi i soldi, no?
2: Esattamente. Forse qua,
9: qua qua io invece interverrei ma in maniera pesante perché, ripeto, l'artigiano se fa anche uno sgarro ma parlo artigiano ma come l'esercente o come qualsiasi altro cristiano e non cristiano che sbaglia viene massacrato e qua abbiamo piattaforme multimilionari con sede in paradisi fiscali che trenano milioni, miliardi di euro dall'Italia e li portano fuori, e su soldi che non rientreranno più né nell'economia reale, ma neanche nell'economia virtuale. Quindi forse qua un attacco forte, e lo dico in maniera consapevole, da parte delle autorità pubbliche e su questo mondo cripto, anche europeo, avrebbe fatto.
2: Esattamente. senti Eh, C'era un altro argomento che che tu stavi per affrontare prima che io irrompessi con questo e così ci avviamo alla fine della nostra eh, trasmissione. Di che cosa volevi parlare? Dimmi un po'.
9: No, che con i
2: fallimenti di
9: queste piattaforme cripto insieme a, anche se andiamo a vedere, una grossa svalutazione delle società informatiche portate nei principali mercati possibili. cioè Questo tema secondo me è importante perché hanno venduto per anni il settore tecnico come forse il settore che avrebbe fatto diventare tutti ricchi. Cioè, è un concetto un po' complesso ma per farla eh, pa- a breve, semplice anche per chi ci ascolta. Queste società, a differenza magari della società normale, quando parla normale è società che fa occhiali in Italia, che fa moda, che fa del tutto di più queste società sono state valorizzate per miliardi di euro decine, cioè di miliardi, miliardi di euro, non sulla base del conto economico, degli utili, dei soldi che creano per l'investitore ma del traffico web, ma del numero di clienti, dal crescita del fatturato, questo ha anche senso sotto un profilo di valutazione, ma poi se le aziende queste piattaforme, se dopo 5, 6 8 anni non producono un euro di utile, un euro di utile, capite bene che quello di carte, casca, il conto arriva a fine della mangiata, del pranzo, della cena, prima o poi qualcuno il conto lo deve pagare, quindi tralasciando il cripto che adesso sta, tutte e piatt- tantissime piattaforme stanno in difficoltà e io dico a chi ha investito Trattatela come una scommessa, cioè come andare al casino se dovete proprio spendere questi soldi. Sul, giocate come potete, ci mi sono giocato su Benalotto, non trattate l'investimento in cripto di anche a casa alle famiglie, a padri di famiglia, madri di famiglia, nonni, eh, non andate a investire soldi importanti su strada della cripto. Cioè, okay. se, po- se proprio dovete farlo, <ride> ok trattatelo come possa essere una roba d'azzardo cioè non dateci l'importanza di eh, non è un investimento come li fa a comprare il BTP o comprare le aziende cioè, attenti attenzione altra cosa anche sul mondo
2: mi sembra poi molto l'avverso. chiaro questo
9: ma poi la rossa non ci sta
2: certo direi che possiamo anche augurare ai nostri ascoltatori una felice immacolata per domani e noi ci ritroviamo il 14 dicembre, va bene? Benissimo benissimo Antonino, un saluto a tutti gli ascoltatori e sempre viva radio libertà! Sempre, grazie a te un abbraccio
0: Avete ascoltato Conto Corrente